0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 131 des Podcasts Mutmachgespräche, Geschichten vom Leben und anderen Katastrophen. Mein Name ist Franziska Ivanov. Ich arbeite seit 15 Jahren als systemischer Coach in Regensburg und unterstütze Menschen dabei, ihren Herausforderungen mit möglichst viel Klarheit, Selbstbewusstsein und Gelassenheit zu begegnen. In diesem Podcast gibt es immer im Wechsel ein Mutmachgespräch und eine erklärbär -Folge. In den Mutmachgesprächen habe ich Gäste, die mir von verschiedenen Krisen aus ihrem Leben berichten und vor allem davon erzählen, was ihnen dabei geholfen hat, diese Krisen zu meistern und an ihnen zu wachsen. In den dazugehörigen Erklärbeerfolgen suchen meine Freundin Sophie und ich dann ein, zwei Aspekte aus dem vorangegangenen Gespräch heraus, beleuchten Hintergründe und vertiefen das Thema. Heute hörte ihr den ersten Teil meines Gesprächs mit Hannah. Hanna hat mich für die Aufnahme vergangenen Sommer extra aus Wien in Regensburg besucht. Wir hatten schon einige Monate davor über Instagram miteinander geschrieben. Hanna hat tatsächlich ziemlich viel Mut zusammengenommen, um ihre Geschichte so öffentlich zu erzählen und hat gut darauf geachtet, dass sie sich auch wirklich bereit dafür fühlt. Auch wenn meine Gäste ganz häufig von Themen berichten, die eher schwer zu verdauen sind, gibt's heute mal wieder eine explizite Triggerwarnung für euch. Denn Hannah berichtet von ihren Erfahrungen mit sexueller Gewalt innerhalb ihrer Familie, von Selbstverletzungen und auch von Suizidgedanken. Es wären nicht die Mutmachgespräche, wenn es nicht auch um ganz viel Selbstliebe, Heilungswillen, Unterstützung und wichtige Erkenntnisse ginge. Nichtsdestotrotz seid bitte achtsam mit euch und hört diese Folge nur an, wenn ihr diese Themen momentan auch aushalten könnt. Hannah selbst hat die Folge unter das Motto Grenzen setzen gestellt. Ein wichtiges Thema, deswegen trotz allem viel Freude beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Ausgabe der Mutmachgespräche. Diese wundervolle junge Frau, die mir jetzt gegenüber sitzt, hat eine sehr weite Anreise auf sich genommen. Ich bin schon sehr neugierig. Wir kennen uns seit einer Viertelstunde. Ja, Herzlich willkommen, liebe Hanna. Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich da sein darf. Verrätst du unseren Zuhörenden gleich, wo du herkommst? Ja, also ich heiße Hanna. Ich wohne in Wien, da ich dort Geige studiere und ich komme ursprünglich aus Vorarlberg. Das ist auch in Österreich an der Grenze zur Schweiz. Man hört so ein kleines bisschen. Naja, mein Dialekt gerade ist wirklich nicht Vorarlbergerisch. <lacht> da wird man nichts mehr verstehen.
0: <lacht> Aber ja. Ja,
1: so ein, so ein Hauch.
0: Sehr charmant. Gut, meine Liebe, legen wir los. Wir haben ein bisschen vorgequatscht schon. Du hast für dein sehr junges Alter schon ungefähr 15 Lebensgeschichten.
1: Ja, schon einige. Ich bin 21 Jahre alt, als Info. Mhm. Wir haben,
0: oder du hast, du bist perfekt vorbereitet hier mit einer riesen Liste, Ne, du hast ein gutes Oberthema gefunden. Weil wir hatten mal geschrieben, so was es für Möglichkeiten gäbe, was du erzählen konntest und ich saß dann zu Hause und gedacht, oh Gott, ich will alles, aber es passt nicht in eine Stunde. Verrat mal unseren Zuhörenden bitte, was das Oberthema ist.
1: Ja, genau. Also ich habe viele schöne und nicht so schöne Erfahrungen gemacht, und ich glaube, das wichtigste Thema für mich ähm, ist, Grenzen zu setzen, ähm, zu wissen, wann Grenzen überschritten sind und auch zu lernen, das zu kommunizieren, wo eine Grenze ist. Voll gut, weil du mit Sicherheit
0: nicht alleine bist mit diesem Thema. Ja, das weiß ich auch. <lacht> Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hatten wir auch noch keine eigene Podcast-Folge dazu. Sondern das ist in diversen Geschichten und Themen ja immer wieder mal am Rande dabei. Aber wir konzentrieren uns heute tatsächlich sehr auf, wie du es gerade gesagt hast, ne, Grenzen erkennen, Grenzen wahren und zur Not verteidigen. Ja, genau. So, wo starten wir?
1: Du bist die, die vorbereitet ist. <lacht> ja, genau. Also ich würde gerne zuerst einfach ein bisschen über meine Erfahrungen erzählen. Es sind einige Gewalterfahrungen, die ich gemacht habe und auch aber andere musikalische Erfahrungen beispielsweise. Und ich fange mir jetzt einfach mal von der Kindheit an. Es war schon, als ich circa fünf Jahre alt war, in der Familie immer ein bisschen schwierig, weil mein Papa Gewalt meiner Mama gegenüber ausgeübt hat. Ich kann mich noch an eine ganz spezifische Situation erinnern, dass meine Mama mich in den Arm nimmt, um mich zu schützen von meinem Papa beziehungsweise auch sich selbst zu schützen, weil sie wusste, dass er mir nichts tun würde, aber ihr schon. Und in dem Moment war, glaube ich, auch in meinem Kopf ein bisschen eingespeichert, ich muss meine Mama beschützen mhm. und dafür bin ich zuständig. Und dann, als ich sechs Jahre alt war, haben sich meine Eltern scheiden lassen, was auch in meinen Augen eigentlich immer die beste Entscheidung war. Also ich habe auch selber mitbekommen, dass es nicht mehr funktioniert natürlich als Sechsjährige versteht man das nicht ganz so mhm. jetzt aber man spürt's ja ich hatte nie das Gefühl dass es besser gewesen wäre wenn die noch zusammengeblieben wäre und hast du Geschwister ja ich habe einen großen Bruder auch also, von deinem Papa ja also der ist dreieinhalb Jahre älter und wohnt zurzeit noch zu Hause bei meiner Mama ja und der war auch Schutzschild oder hat er was abgekriegt weißt du gar nicht er hat sich ja auch mitbekommen. Also ich kann mich mir nicht anders vorstellen, aber so genau weiß ich es tatsächlich nicht. Okay. Ja, und dann war für mich aber auch schon relativ klar, dass ich mich bei meinem Papa nicht so wohl fühle. Ähm, es war immer wieder Diskussion, weil allgemein war geregelt, dass wir jedes zweite Wochenende bei ihm sind. Und immer wieder hatte ich so das Gefühl, ich will bei meiner Mama bleiben, ich will meine Mama nicht alleine lassen. Und bei meinem Papa war es eh immer langweilig, weil dort hatte ich keine Freunde und dort konnte ich nichts machen. Und ja, die öffentlichen Verkehrsmittel bei uns sind ausbaufähig, würde ich mal sagen. <lacht> also richtig schrecklich. Und deshalb habe ich mich einfach ja, bei meiner Mama viel wohler gefühlt. Das andere, was auch schon dort begonnen hat, ist, dass immer meine Mama meinem Papa schlecht geredet hat und umgekehrt. Und nachdem ich viel mehr bei meiner Mama war, war ich halt auf ihrer Seite und nicht auf seiner Seite. Aber es gab immer wieder so Konflikte diesbezüglich. Und dein Vater
0: wollte aber den Kontakt zu euch?
1: Ja, ähm, das war für ihn schon wichtig und es war auch gesetzlich so geregelt, dass wir zu ihm kommen sollten. Und das hat auch, also viele Jahre war das dann auch ungefähr so, dass wir jede zweite Woche bei ihm waren. Ja, und dann kam es, dass zwei oder drei Jahre später meine Mutter einen neuen Freund hatte. Mhm. Ja, und das hat auch dann, also für meinen Papa war das allgemein okay. Den hat das, glaube ich, nicht gestört. Aber ähm, Weihnachten war bei uns immer eine schwierige Situation, weil mein Papa wollte mit uns Weihnachten verbringen, mit der Familie sozusagen, die lang nicht mehr heilig war, aber ja. Und meine Mama wollte aber lieber mit ihrem Freund feiern. und zumindest ich und ich glaube, mein Bruder wollten aber auch lieber mit dem Papa feiern, dann war das eine Zeit lang so geregelt, dass mein Papa mit uns zusammen in die Kindermette geht, dann sitzen wir zu fünf beim Essen, also mein Papa, meine Mama, mein Bruder, Mamas Freund und ich. Wie hast du dich mit dem Freund verstanden? Naja, irgendwie so ganz sympathisch war wir ehrlich gesagt nicht, also mhm nicht, weil da jemand Neues ist, sondern weil er nicht mit Kindern umgehen konnte. Mhm. Und das andere war auch irgendwie, was worüber wir nie geredet haben. Also als ich ihn kennengelernt habe oder wir ihn kennengelernt haben, das war unser Nachbar. Ähm, das war bei seinem Suizidversuch, als wir ihn gefunden haben. Und oh wow! Das war jetzt ja immer, sch also das vergisst man nicht. Da warst du acht, neun, sowas. Genau. Da war ich glaube acht. Und es wurde aber nie so drüber gesprochen. Mhm. Und ich habe erst sehr spät begriffen, was das eigentlich überhaupt war. Aber ja, ich wusste nur an Medikamentenüberdosis und ja. Okay. Also ihr seht meinen Gesichtsausdruck nicht.
0: Du siehst schon gerade dass ja. ich Stocke, weil ich weiß ja noch ungefähr, was so kommt. Och, und diese Randnotiz. Okay, das auch noch. Krass. Ja, genau. Um, und es hat hat euch aber keiner erklärt, was da passiert ist? Um,
1: Nein, also er wollte nicht darüber reden, was ich zu, in einem gewissen Maße auch verstehen kann. Also er hat einfach gesagt, das ist seine Vergangenheit, aber das will er nicht drüber reden. Aber zumindest meine Mama hätte mit uns ein bisschen drüber reden können. Ja. Weil so war das einfach. Waren die da, da schon zusammen? Nein, da waren sie noch nicht zusammen. Also
0: sie hat ihn gefunden und dann… Dachte sie, das ist eine gute Idee, mit ihm zusammenzukommen.
1: <lacht> ja, nicht so ganz direkt, schon ein bisschen zeitversetzt, aber ja. ja. jetzt auch echt zusammen. <lacht> zusammengefasst, ne? Okay. Ja, genau. Und ja, das war irgendwann, die Weihnachtssituation war immer schwierig irgendwie bei uns. Kommt später noch mehr dazu. Aber das war schon das erste Unangenehme irgendwie. Und haben sich deine Eltern denn zusammengerissen bei diesem Weihnachtstreffen oder haben die gestritten dann... Gestritten nicht, aber mein Papa hatte immer so seine Meinungen, seine Diskussionsthemen und niemand von uns hat die noch vertreten. Aber okay. er war sehr, sehr überzeugt von seiner Meinung und das, ja. Mhm. Und wusste der Freund von deiner Mama, dass dein Vater ihr gegenüber gewalttätig war? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Weil aber
0: allein diese Kombi stelle ich mir schon vor. Ich echt weiß es wirklich nicht vor.
1: ob er das wusste. Mhm. Keine Ahnung. Ja. Und dann waren, also es war auch urlaubsmäßig meistens so, dass wir einmal mit der Mama im Urlaub waren und einmal mit dem Papa im Urlaub waren. Beim Urlaub mit der Mama war später dann ihr Freund auch dabei, das war okay. Ja, und einmal waren eben mein Bruder, mein Papa und ich gemeinsam im Urlaub und da kam es dann zu einem Übergriff. Also irgendwie, wir waren gemeinsam, also alle drei gemeinsam im Zimmer und wir hatten zwar so Stockbett. Ich habe unten geschlafen, mein Bruder hat oben geschlafen. Und ja, auf jeden Fall war ich dann untertags manchmal oben bei meinem Bruder im Stockbett. Und ja, mein Papa war mit anwesend im Raum und dann kam es von meinem Bruder zu einer Vergewaltigung. Und ähm, das Ding ist, also ich bin mir nicht genau si sicher. Ich glaube, während dein Vater im Zimmer genau. war. Genau. Also ich war wir waren zweimal am gleichen Ort. Das war einmal mit neun und einmal mit elf. Ähm, ich war auf jeden Fall viel... Also, Kind die Frage ist halt wofür es relevant ist ist einfach zu wissen es macht auch einen Unterschied, ob mein Bruder zwölf oder vierzehn ist, aber eigentlich auch irgendwie nicht, weil die Verantwortung in meinen Augen liegt in dem moment bei meinem Vater der das mitbekommen hat und nichts verhindert hat
0: ich bin sprachlos noch also es tut mir leid, ich kann gerade nicht angemessen reagieren ich bin echt sprachlos
1: ja krass ja ich habe das zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht verstanden. Um, vor allem, weil ich auch der Meinung war, dass es wohl nicht falsch sein wird, wenn mein Papa das auch nichts sagt, sozusagen. Der hat das mitgekriegt. Der hat das mitbekommen, ja. Um, und das Ganze ist auch nicht nur einmal passiert, sondern öfter, aber es war auf diesen Urlaub beschränkt. Und um, ich bin mir ganz sicher, dass es mitbekommen hat, mitbekommen hat da er später dann auch mal was gesagt hat und das war dann auch das letzte Mal, aber davor ist er nie eingegriffen und ja, das ist schon sehr verletzend, vor allem, weil das so die zwei männlichen Bezugspersonen in meinem Leben waren und ja, aber man vertraut den trotzdem weiter, weil das ist ja die einzige Möglichkeit, die man als Kind hat. Ich habe mich gleich wieder gefangen, also mein Hirn versucht, das gerade
0: zu verarbeiten, in all den Praxisjahren und auch tatsächlich im Freundeskreis, ich kenne inzwischen fünf Frauen, die vom eigenen Bruder sexuelle Gewalt erfahren haben. Und ich will das null vergleichen. Ne? Das ist jetzt nur einfach ein Level, wo man denkt, oh krass, man kann tatsächlich nochmal einen draufsetzen. Ja.
1: Ja, genau. Und, und du bist 21 und sitzt jetzt so hier. Ich sitze jetzt hier und bin 21, ja. Ich bin sehr so froh, dass
0: ich hier sitze. Ja, aber auch wie du hier sitzt und welches Auftreten du hast, abgefahren, ich bin schwer beeindruckt. Krass musst du schon viel Arbeit reingesteckt haben.
1: Na eh, Wow. Eh sehr. Ich habe Kinderhaut. <lacht> ja, und ich habe daraufhin auch zwei Freundinnen von mir davon erzählt. Ich weiß wirklich, ich kann mich nicht mehr erinnern, was genau ich erzählt habe. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich erzählt habe, dass mein Bruder was gemacht hat, was ich nicht okay fand. Und die haben dann nur zu mir gesagt, ja, ich soll das meinen Eltern sagen. Also ich soll das meiner Mama erzählen und dann, dann war ich still. Ich habe das nie, also ich habe das nicht das erzählt. Das deiner Mama das war, nicht erzählt? Nein, erst viel später. Und das war für mich dann so ein, okay, das ist nicht normal, das will ich nicht wissen. Und dann habe ich das eigentlich verdrängt. Mhm. Viele Jahre. Ähm, ja, und eben für mich war klar, das geht niemandem was an und das…
0: Du hast gesagt, es hat sich auf den Urlaub beschränkt. Das
1: heißt, danach hat
0: er dich nicht mehr angefasst?
1: Nein. Und in dem Urlaub aber mehrfach? Ja. Und das ist auch schwierig zu verstehen, weil wir waren ganz lang gemeinsam in einem Zimmer und da war nie was. Du neun, das heißt er zwölf?
0: Ja. Ey, mein Jüngster ist zwölf. Ich versuche das gerade irgendwie in meinen Kopf zu kriegen. Also wie man auf so eine Idee kommt auch. Ja, das weiß ich
1: selber noch nicht ganz. Hast nicht. du Kontakt mit deinem Bruder heute? Ähm... Um. Nicht wirklich. Also, er wohnt ja noch zu Hause. Das heißt, wenn ich mal mhm. zu Hause bin, mhm. dann sehe ich ihn. Ich freue mich tatsächlich auch dann schon schlussendlich, ihn zu sehen. Mhm. Aber sonst habe ich jetzt keinen Kontakt mit ihm. Hast du mit ihm je drüber geredet? Tatsächlich nicht, nein. Ich glaube, das ist schon noch was, was ich irgendwann gerne machen würde. Einfach für mich, um das besser verstehen oder ja. Es gibt ja viele Gründe, warum so jemand sowas macht, aber es ist natürlich auch die Gefahr, dass er das vielleicht gar nicht so bewusst gemacht hat oder dass er sich ja nicht mehr so erinnern kann, wie ich mich daran erinnern kann, sozusagen. Ja, deswegen habe ich gefragt, ob ihr geredet habt, ob der
0: irgendeine Ahnung hat, was das bedeutet. Ich glaube aktuell nicht. Okay, aber bleibt gerne chronologisch. Ja. Ich, ich sortiere mich es. alleine, während ich zuhöre. Passt.
1: Ähm, ja, es gab dann auch in meiner Familie noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel mein Vater war immer, immer wenn wir dort waren, konnte ich das Bad nicht abschließen. Also der hat den Schlüssel weggenommen im Bad und ähm, wenn ich duschen wollte oder sowas, habe ich mich immer so weggedreht, dass er mich nicht sehen kann oder nur von hinten sehen kann. Ähm, aber er ist auch, ich weiß nicht, natürlich könnte es Zufall sein, aber ich glaube nicht immer genau dann reingekommen. Wenn, du geduscht wenn ich hast. geduscht habe, zum mhm. Beispiel. Oder ein eine andere Erfahrung war, dass ich bei meinem Cousin war und wie sagt man in Deutschland, Cousin, Cousin, mhm. Cousin, okay, dass ich bei meinem Cousin war und der ich wollte unbedingt mit seinem Spielzeug spielen, das war so ein cooles, ähm, so ein Zug mit Motor sozusagen oder ja, mhm. fand ich mega cool und ich wollte unbedingt damit spielen und dann hat er irgendwann gesagt, ja, ich darf nur damit spielen, wenn ich mich nackt vor ihm ausziehe. Und ich muss im Nachhinein sagen, also ich war dort auch so ungefähr elf. <lacht> und ich bin ganz stolz auf mich, dass ich da entdeckt habe, dass das nicht okay ist. Mhm. Weil, ja, also da war mir irgendwie schon klar, okay, nee, das, das ist es nicht. Das ist, da ist irgendwas falsch. Spannend auch, oder? Wo das Wissen dann trotzdem herkommt. Ja, aber ich glaube, es ist auch ein Unterschied, das war mein Cousin und das andere war mein Bruder. Weil bei meinem Bruder war es zum Beispiel als Kinder für mich zumindest ganz normal, dass man gemeinsam duscht. Bis zu einem gewissen Alter, bis die erste mhm. Person in die Pubertät kommt oder was auch immer. Ja. Ich war ganz beleidigt, als er gesagt hat, er will das nicht mehr. Habe ich nicht verstanden. <lacht> ja, ja, klar. <lacht> und sozusagen das war normal. Aber bei Cousins war es jetzt nicht normal für mhm. mich. Ich glaube, das war da eine etwas habe ich mir leichter getan habe, dort eine Grenze zu finden. Also da hast du Nein gesagt? Da habe ich Nein gesagt, Stark. ja. Stark. Ja. Und dann ungefähr ein Jahr später war meine Mama ziemlich krank. Also sie hatte einen Bandscheibenvorfall. Mhm. Sie war länger im Krankenhaus. Und zuerst war dann meine Oma noch bei uns, um meinen Bruder und mich zu unterstützen. Und dann aber irgendwann noch nicht mehr. Dann war auch die Mama wieder zu Hause, aber konnte halt noch nichts machen. Im Haushalt und so. Und das hat jetzt zur Folge, dass ich das eigentlich fast alles übernommen habe. Also ich habe gekocht, ich habe mich um die Wäsche gekümmert, ich habe sozusagen das alles gemacht, aber dachte halt auch irgendwie, das ist nur Übergangsweise. Dann hat sich das doch, doch länger hinausgezögert und immer länger und meine Noten in der Schule wurden schlechter und auch sonst war es einfach sehr belastend für mich. Und viele von den Aufgaben bin ich einfach nie wieder losgeworden, muss ich sagen, also ich habe auch, bis ich ausgezogen bin, sehr viel im Haushalt immer gemacht, was für mich aber selbstverständlich war, wo ich einfach nur festgestellt habe, okay, andere machen da viel weniger, weil das ist natürlich auch Zeit, die, da, ähm, die ich da investieren muss. Ja, aber das war auch so, okay, ich sorge mich um meine Mama. Mhm.
0: Du beschützt sie nicht nur, sondern du sorgst auch dafür, dass ihr der Rücken freigehalten wird. Genau. Also mhm.
1: ich schaue auf sie, ich passe auf sie auf,
0: ja. Und auch da wieder die Frage, hatte dein
1: Bruder auch Aufgaben oder ist das komplett an dir hängen geblieben? Ja, mein Bruder hatte schon Aufgaben, alles was es Technische anbelangt beispielsweise und den Müll rauszubringen und die Heizung nachfüllen, weil ich kann mit zwölf keine zehn Kilo Säcke tragen, natürlich nicht. Aber ich hatte immer das Gefühl, er hat sich da sehr gut rausgenommen, also jetzt nicht... Mir zugute, mhm. aber allgemein hat er sich da immer versucht, irgendwie rauszuhalten. Und ich habe das aber nicht geschafft. Also für mich war klar, ich mache das ohne Mu und ohne Ma. Mhm. Und, ja. und dann, als ich so 13, 14 war, ging es mir in der Schule ganz schlecht. Also da war ich nicht die beliebte Person. Das eine war, was schon auffällig war, dass ich zum Beispiel nicht an anderen Menschen interessiert war was das Sexuelle oder sonst was beanlangt. Ich wollte nie eine Beziehung haben. Ich fand Sex ekelhaft, wirklich. Das war einfach nie mein Interesse. Und ich wollte zum Beispiel auch nie attraktiv sein für andere. Und Das war dir in dem Alter schon ganz bewusst klar? dass das Nein, war's? war nee. es nicht. Das ist jetzt die Rückschau. Das ist jetzt, mhm. macht es Sinn irgendwie. Also mir war schon klar, dass ich nicht die Interessen habe, aber mir war überhaupt nicht klar, warum. Und das ist, für mich war das normal. Ich war halt einfach spät dran, habe ich immer gedacht.
0: Ja, kann ja aber da mit 13
1: noch kein Interesse hat, ist jetzt das auch nicht ist so
0: ungewöhnlich, ne?
1: Na eh nicht. Mhm. Aber irgendwie in meiner Klasse war ich jetzt allgemein nicht die Beliebteste. Ich war so normalerweise eine gute Schülerin. Ich war sehr gute Geigerin. Also ich habe mit fünf angefangen, Geige zu spielen. Ah ja, das ist auch vielleicht noch relevant, was ich bei mir gemerkt habe mit meiner Mama. Immer wenn ich Geige geübt habe, hat sie mit mir geübt. Und sie hat sonst extrem viel gearbeitet. Und war sehr selten zu Hause. Aber das war einfach die Zeit, die ich wusste: okay, für die Zeit, wenn ich übe, habe ich meine Mama alleine für mhm. mich. Und ich glaube schon, dass es auch ein Motivationspunkt war, warum ich jetzt noch da bin und Geige studiere und das mache. Und ja, wie das funktioniert hat. Weil die meisten hören ja an irgendeinem Punkt auf mit dem Instrument, weil dann ist es nicht mehr cool und. Ja. Gibt andere Interessen. Genau. Ja, in meiner Klasse ging es dann gar nicht gut. Ähm, dann man irgendwie so Sätze wie, ja, bevor ich mit der im Zimmer schlafen würde, schlafe ich lieber am Boden. Oder ähm, ich wollte dann ins Musikgymnasium gehen, das war für mich klar. Ja, schlussendlich hat es auch geklappt. Es ist nicht so einfach, da reinzukommen. Oder für mich war es zu dem Zeitpunkt nicht so einfach. Ja, aber das wollte ich machen und das kam natürlich auch nicht gut an. Und dann war auch eine so, ja, bevor ich in die Schule gehen würde, würde ich mich umbringen und so Sachen, die sie zu mir gesagt haben. Und ja, es ist jetzt auch nicht so das schönste Umfeld, das man sich wünscht. Und da war das aber auch für mich ganz klar, ich muss mich da alleine durcharbeiten. Ich habe mich nie getraut, zu meiner Mama gehen und ihr das zu erzählen, sondern die Mama ist schwach genug. die Ich muss für sie sorgen, aber sie kann nicht für mich sorgen. Ja, das heißt, ich habe mich da irgendwie alleine durchgekämpft. Mir ging es, ja zumindest ein halbes Jahr, war ich sehr, sehr niedergeschlagen. Ja, ging es mir wirklich nicht gut. Und danach kam aber der Schulwechsel. Also danach bin ich auf die weiterführende Schule gegangen, ins Musikgymnasium. Also am Anfang hatte ich Angst, dass das irgendwie weitergehen könnte. Aber das war dann wirklich wahnsinnige wahnsinnig tolle Erfahrung für mich, die Schule und die Leute dort… Du das sind, gleich. Ja, das, das sind genauso komische Menschen wie ich, Aha. die genauso Freaks sind. Und ähm, ich finde auch, Musik hat allgemein was extrem Verbindendes. Mhm. Und das merkt man in der Schule extrem. Gemeinsame Projekte und gemeinsame Interessen. Und das ist total schön. Und ich habe auch wirklich tolle Menschen dort kennengelernt. Und mir ging es eigentlich einige Jahre wirklich gut. Wir sind dann nochmal umgezogen zwischendurch. Da konntest du aber von zu Hause aus hingehen, oder war das ein musik -Internat? Ja, na, da war ich, bin ich von zu Hause aus hingefahren mit den zwei Bussen, die es am Tag gibt, <lacht> ungefähr. Ähm, genau, aber das hat gut funktioniert und da habe ich mich einfach wohl gefühlt. Ja, das ging dann, also mit den Menschen, die mag ich noch immer sehr gerne. Mhm. Es gibt auch noch einige, die jetzt auch noch einen wichtigen Bestandteil in meinem Leben sind. Schön. Aber es kamen dann schon immer wieder Sachen, die plötzlich wieder da waren. Ähm, ganz krass war bei mir Lockdown, Corona. Mhm. Das war, ja, ich komme aus einem 350-Einwohnerdorf. Da <lacht> wohnen keine, F also schon nette Menschen, aber meine Freunde waren alle weg. Mhm. Weil sonst, ich weiß nur in Wien zum Beispiel, hat der Freundin erzählt, die Tref haben sich immer wieder getroffen, zum gemeinsam irgendwie Aufgaben zu machen. Das ist bei mir absolut weggefallen. Es war nur online. Und dann habe ich angefangen, viel zu üben. Ich hatte schon mein Ziel, ähm, also ich wusste mit 16 schon ziemlich genau, ich will Geige studieren, ich will das machen, ich will das versuchen. Ob es klappt oder nicht, stellt sich dann raus. Ähm, aber das war mein Ziel. Und dann habe ich wirklich angefangen zu üben. Und es waren am Vormittag fünf Stunden ungefähr Unterricht, also Online-Schule. Und am Nachmittag habe ich sechs, sieben Stunden geübt. Krass. Ich habe, ähm, abgesehen von der Geige, auch noch ein zweites Instrument. Also ich spiele auch noch Klavier und mache das auch sehr intensiv. Äh, eine Zeit lang habe ich dann auch noch Komposition dazu gemacht, womit ich kleine Erfolge hatte, aber das dann auch dabei blieb. <lacht> und ja, also ich habe mich sehr in die Arbeit, einfach in das Üben, reingesetzt. Mit, mit welchem Ziel? Also wenn du Geige studierst, was soll danach kommen? Das weiß ich selber noch nicht so genau, ehrlich gesagt. Also es gibt viele Möglichkeiten. Es war für mich einfach klar, Geige ist es, das passt zu mir. Wie genau, was genau, weiß ich noch nicht. Das ich bin unwissend. Erklär mir mal ein paar Möglichkeiten, bitte. Ein paar Möglichkeiten, ja. Also mein Studium ist in dem Fall Instrumentalpädagogik. Das mhm. heißt, es geht ins Unterrichten. Ich unterrichte jetzt auch schon ein bisschen und ich mache Klavier als zweites Instrument und habe danach auch eine Unterrichtsberechtigung in Klavier. Und ich habe aber trotzdem die Möglichkeit, rein theoretisch, wenn ich gut genug bin, wäre, ins Orchester zu gehen oder zumindest. Also ich möchte auf jeden Fall schon so Projekte spielen, in denen ich selber gefordert bin. Ich unterrichte mega gerne, aber irgendwas... Ja, immer bei der Anfängerliteratur zu bleiben, ist natürlich nicht <lacht> das Riesending. Mhm. Aber ich glaube, ich habe schon ein bisschen das Ziel, die, meine Freude an der Musik weiterzugeben. Es ist so
0: spannend, was da im Gesicht passiert, wenn Menschen über ihre Leidenschaften reden. Ja. du leuchtest, du siehst gleich noch einen Meter größer aus. Ja. Schön, dass das geklappt hat bis hierhin. <lacht> ja, genau. Also sechs, sieben Stunden üben am Nachmittag wird jetzt nicht geschadet haben, ne?
1: Denkt mal. Na, um da kommen. Ja, naja. Das habe ich dann später festgestellt, dass das Üben für mich einfach eine Flucht war. Mhm. Eine Flucht von zu Hause. Und ähm, ich habe mittlerweile andere Übestrategien entwickelt, dass ich deutlich weniger, aber deutlich produktiver üben kann. Weil ich habe dann eben immer wieder nach und nach sind Sachen dazugekommen, ähm, Erinnerungen. Und dann ging es mir, schlechter und gerade auch dadurch, dass ich Aufnahmeprüfungen per Video gemacht habe, war das für mich auch sehr anstrengend, weil es war klar, ich muss Aufnahmen machen und Aufnahmen sind immer, also ich bin sehr perfektionistisch und das ist keine gute Kombination <lacht> und auf jeden Fall war das immer so ein Gefühl von es wird noch besser, ich kann es besser eigentlich, aber es kommt einfach nicht so rüber. Und ich finde, Videos sind auch so sehr aufs Technische fokussiert, ähm, weil das Musikalische und den Ausdruck über Video rüberzubringen, wenn das keine mega tolle Aufnahme ist, ist sehr schwierig. Das hat schon auch an meinen Kräften gezehrt, würde ich sagen. Ich war auch durch die Schule und andere Sachen sehr beschäftigt und schlussendlich einfach überlastet. Hat deine Mama das mitgekriegt, diese Übezeit? Oder war die nicht da auch? Ich glaube, also ja, sie hat sicher mitbekommen, dass ich viel übe, aber sie war auch viel nicht da. Aber für sie war das auch klar, dass das so meine Corona-Methode ist, weil jeder ist in der Zeit irgendwie durchgeredet, ehrlich gesagt. Mhm. Und ja.
0: Na, ich habe mich nur gerade gefragt, ob sie es quasi noch gefördert hat, weil du ja gemeint hast, das war so eine Verbindung zwischen euch. Oder ob ihr vielleicht aufgefallen ist, dass du es ein bisschen übertreibst?
1: Weder noch, würde ich sagen. Meine Lehrerin hat das schon gefördert. Meine mhm. damalige Geigenlehrerin, Weil es ist natürlich für sie gut, wenn jemand viel übt. Mhm. Mag jede der Personen. Um ehrlich zu sein, ja.
0: War dir in dem Moment schon klar, wovor du flüchtest?
1: Nein. Ist auch wieder jetzt die Rückschau. Bisschen so von der Realität. Also ich glaube, ich dachte auch einfach, dass ich ein bisschen vor Corona flüchte. Mhm. Und eigentlich war es einfach noch viel mehr als das. Ja, und dann hat es angefangen, dass wir doch wieder zurück in die Schule gehen konnten. Ähm, da waren ein paar Erinnerungen schon. Ähm, wir haben einmal in Psychologie einen Film angeschaut, Clockwork Orange heißt der. Kann ich niemandem empfehlen, absolut nicht. Auf jeden Fall geht es in dem Film auch viel um sexuelle Übergriffe und die werden dort sehr explizit dargestellt. Und mir ging es nicht gut, aber ich habe noch nicht verstanden, warum. Vor allem ging es den anderen auch nicht wirklich gut. Niemand will es sehen, um ehrlich zu sein. Und <lacht> dein Nicken gerade sehr überzeugt.
0: Ja, ich finde es schon fragwürdig, so einen Film, ohne, ohne vorher mal eine Triggerwarnung oder eine Abfrage zu starten, wie er rausgehen möchte und so. Also gerade in dem Alter, das ist ja massiv.
1: Ja, eben das im Unterricht und das ohne Nachbesprechung. Genau, ohne Begleitung und dann noch so
0: explizite Szenen. Also das könnte man anders machen. Von ja, daher, eben. Ich schüttel schon den Kopf, weil ich das pädagogisch sehr fragwürdig finde. Ja, Aber gut,
1: das war pädagogisch meiner Meinung nach auch nicht so das Richtige. Aber naja, und danach ist man, hatte ich ganz oft Angst, dass mir sowas passieren könnte. Hattest du da schon Erinnerungen an deine Erfahrung mit Neuen oder war die noch, noch komplett nicht gedeckelt?
0: So. Noch also nicht. du hast das komplett weggeschoben, ja? Schon ziemlich, ja. Mhm. Ich frage da deshalb nach, weil das für Leute, die keine solche Erfahrung haben, ist es un unheimlich schwer vorstellbar, dass man sowas so weit verdrängen kann, als hätte
1: es das nicht gegeben. Und das ist aber durchaus normal. Ja, ja. absolut. Ja, also das war bei mir noch nicht da. Das kam dann ein bisschen später dass die Erinnerungen wieder da waren. Auf jeden Fall, da hatte ich dann extrem Angst, dass mir sowas passieren könnte, dass ich einen Übergriff erleben könnte. Ja, und ich dachte aber halt auch, dass es irgendwie ein bisschen normal war nach so einem Film. Und dann fing es aber auch an mit den Albträumen, dass ich geträumt habe, Gewalt zu erleben. Von diversen Lehrpersonen zum Beispiel, von meinem Vater und aber auch von fremden Personen. Also immer wieder Vergewaltigungen, bei denen ich danach hilflos irgendwie da war mhm. und niemand mir irgendwie geholfen hat und mich unterstützt hat. Und jedes Mal in der Früh wache ich auf und habe das Gefühl, ich habe das jetzt gerade wirklich erlebt. Das ist absolut ekelhaft, dieses Gefühl. Ähm, ja, also das war auch, da hatte ich dann schon das Gefühl, so ganz normal ist es vielleicht doch nicht mehr. Ähm, aber ja, mehr hinterfragt habe ich das auch nicht. Und dann gab es aber bei mir ein Erlebnis, ähm, da war ich in den Sommerferien bei einem Freund, wir haben dort gegrillt, war mega nett, ich habe dort übernachtet, hat alles gepasst. Und dann beim Heimweg bin ich vormittags komplett verraucht vom Grillen und alles, im Zug gesessen und habe mir nur gedacht, boah, hoffentlich treffe ich jetzt niemanden, den ich irgendwie kenne, weil so will mich niemand sehen, wirklich. Dann kam ein junger Herr und hat sich neben mich gesetzt und dann angefangen, mich zu bequatschen und ähm, mir auch, ich will es nicht als Komplimente bezeichnen, aber irgendwie so Sachen, ja, ich habe schöne Brüste und keine Ahnung was, so Sachen zu sagen. Ein Fremder. Ein Fremder, genau. Und auf jeden Fall, ja, ähm, hat er dann auch immer wieder Sachen nachgefragt bei mir und ich habe die teilweise beantwortet, aber teilweise auch nicht ich werfe mir auch nichts vor dafür, dass ich Fragen beantwortet habe, weil ich habe mir nicht viel gedacht irgendwie. Ja, auf jeden Fall später kam dann irgendwie wie so die Frage, ob ich noch junge Frau sei. Und dann hat also es so gemeint, ja, weil wenn schon, dann würde das gerne ändern. Und also sehr ausdrücklich klar gemacht, dass er gerade Bock auf Sex hatte und dass ich perfekt dafür geeignet wäre. Und so Sachen. Absolut ich, übergriffig.
0: Ja, ja, ich sage deshalb nichts, weil die Alternative... Äh so wäre, dass ich hier piepen müsste die ganze Zeit. Ja. <lacht> dann ja. würdet ihr leider nichts mehr hören. Können.
1: Absolut. Also <lacht> Ja. Das habe ich dann einer Freundin erzählt. Also am Anfang später dann noch viel mehreren, Aber ja. Und die war dann so, ja, das ist sexuelle Belästigung. Ich war so, ja, ich weiß. Und habe mir dann schon kurz überlegt, ob ich das irgendwie anzeigen soll. Dann habe ich mich genauer damit beschäftigt, und festgestellt, dass es in Österreich vermutlich gar nicht strafbar ist. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich bin sozusagen auf den Entschluss gekommen, okay, vieles ist dann nicht strafbar mhm. und das bringt nichts, wenn ich damit jetzt… Also das wäre für mich nur viel Aufwand, das zu versuchen, das zur Anzeige zu bringen, anstatt das… Das geht ja ganz vielen so, ja, wenn du dann die, die Aussicht drauf hast, dass
0: es am Ende nichts bringt… Sich dann da nochmal durchwühlen, das anderen erzählen, dass da ganz viele vor zurückschrecken. Wie alt warst du bei der Situation? Da war ich 18.
1: Genau. Saßen da Leute drumherum im Zug? Hat das jemand mitgekriegt? Nein, nicht direkt. Okay. Tatsächlich. Und dann, genau, daraufhin habe ich mich aber mehr auseinandergesetzt mit Begrifflichkeiten. Was ist ja. sexuelle, was sind, ja was ist sexuelle Gewalt, was ist Missbrauch? Was ist Belästigung, was ist strafbar, was ist nicht strafbar? Und dann bin ich auch auf die Definition von der Vergewaltigung gestoßen, weil in meinem Kopf und ich glaube in ganz vielen Köpfen war das so: ja, irgendein Fremder kommt daher und nimmt einen mit und Sie hat einen macht ins sein Gebüsch. Ding. Mhm. Genau, das war ja in meinem Kopf auch nicht anders. Und als ich dann die, irgendwie das gelesen habe, die Definition, war so, okay, da steht nirgends, dass es eine fremde Person sein muss und da stehen auch ganz viele andere Sachen nicht drinnen, von denen ich dachte, es wäre so und dann mhm. habe ich festgestellt, oh, das habe, das eigentlich, genau das habe ich erlebt. Und dann war die Erinnerung da, genau das hat mein Bruder eigentlich gemacht mit mir. So schlagartig, Vorhang gelüftet und dann war es da. Und ja, und ich habe dann auch zum ersten Mal gelesen, dass es sowas auch in der Familie geben kann. Weil für mich war eigentlich alles Also ich, ich finde es immer schwierig zu sagen, weil er Vergewaltigung hat nichts mit Sex zu tun. Mhm. Aber irgendwie trotzdem, also es ist was ganz anderes. Aber ja, und für mich, in meinem Kopf war das nicht vorhanden, dass das überhaupt funktioniert in der Familie. Mhm. Das war für mich ganz klar, dass das dann nichts verloren das hat. Das gehört da nicht hin. Mhm. Ja, und das existiert in meinem, hat in meinem Kopf nicht existiert. Naja, und dann war für mich die Feststellung oh, das ist mir passiert. Und das war dann aber noch immer wieder, also ein langer Prozess eigentlich von, ja, aber damals eigentlich so schlimm war es für mich nicht in dem Moment, mhm. ähm, weil es ja auch ein eigener Schutz ist als Kind. Auch eine relativ übliche Reaktion. Ja. Ne? Und das ist dann aber immer wieder mehr vorgekommen und ich habe immer wieder mehr gemerkt, okay, es ist doch schlimm. Und dann kam es auch bei uns zum Beispiel im Religionsunterricht mal zu einer Diskussion. Ich habe nämlich ein Referat gehalten über das Thema Abtreibung. Kann man jetzt darüber diskutieren. Die katholische Kirche sowieso. Ähm, aber das, darauf will ich jetzt nicht hinaus. Mein Fazit war einfach, dass ich wichtig finde, dass es die Möglichkeit gibt. Ich bin an sich auch offen für andere Meinungen. Ja, kann jeder denken, was er will. Aber ich habe dann auch eben Beispiele genannt, in denen ich das mega wichtig finde, dass es die Möglichkeit gibt und habe dann auch gesagt, ich finde es zum Beispiel im Falle einer Vergewaltigung wichtig. Mhm. Weil, ja, ich glaube, das muss ich nicht genauer erklären. Mhm. Und mein Religionslehrer war so, ja, aber das passiert bei uns ja nicht. Das gibt es ja nicht. Bitte was? Und dem hinzuzufügen, kann ich sagen, das war auch unser Vertrauenslehrer. War so, okay. Echt jetzt? Ja. Und der hat das geglaubt. Das, das war ganz krass. Und ich wäre am liebsten, also ich, ich weiß, dass ich das nicht mache, aber ich wäre am liebsten hingegangen und hätte dem eine irgendwie runtergehauen. Wirklich. Also ich
0: kenne die Statistiken aus Österreich nicht, aber ich weiß, wie es hier ist. Und da kannst du damit rechnen, dass pro Klasse im Schnitt jetzt, ne? Das sind ja. statistischen Zahlen, aber pro Klasse hast du mindestens zwei bis drei Kinder mit Gewalt- und Übergriffserfahrung. Ja, eben. Aber da war so, ja, bei uns passiert das ja nicht. Das hat mich extrem wütend gemacht. Die große, große Mehrheit der Fälle ist durch bekannte, nahestehende Personen. Dieses, I, also dieses Bild, ne, dass einen ein Fremder ins Gebüsch zieht, das ist ja eher die, die Seltenheit.
1: Ja, eben, genau. Und der weiß davon nichts. Und der, ja, ist die Frage, ob er es wirklich nicht weiß oder ob er es einfach nicht wissen will.
0: Aber... Ja, ja, na ich bin da schwer fasziniert, weil ich gerade auch wieder eine, eine junge Klientin habe, die ist ein bisschen jünger als du und die hat auch so viel Scheißerfahrungen schon gemacht in diesem Bereich, also wirklich übel. Und die hatte, die Eltern wissen auch nichts, und die hat mal ganz allgemein über dieses Thema mit ihren Eltern geredet. Nicht von ja. sich, ganz verallgemeinert. Und der Vater hat auch keine Ahnung davon, dass das für viele junge Frauen, also solche so Situationen, Catcalling jetzt so hinterhergerufen oder solche fragwürdigen Komplimente und so, dass das keine Ausnahmen sind. Ja, ich, ich bin da schockiert immer wieder. In welcher Welt leben die? Es ist abgefahren, dass wenn es einen nicht
1: betrifft, dass man das so ausblenden kann. Das ist in meiner Familie aber ein bisschen ähnlich. Also ich hatte auch mal, ein, also ich habe das überhaupt nicht angesprochen, aber ein Gespräch mit meinem Papa, weil von, also seine Tante hat ein Kind und das Kind ist von ihrem Onkel. Mhm. Also das sind, ähm, also das war, sehr sicher nicht freiwillig. Und der Kommentar von meinem Papa war so, ja, aus dem Kind ist ja auch was Gutes geworden. Also das, das, war, das war auch ein Moment, in dem ich hinterfragt habe, okay, sieht er das wirklich als normal an? Mhm. Könnte theoretisch auch sein, kann ich mir gar nicht vorstellen an sich. Aber ja, das, wenn man halt kein Meter drüber nachdenkt.
0: Ja. Es sind ja auch schmerzhafte Themen. Also sich da reinzuwühlen, macht halt auch keinen Spaß, ne? Na, absolut. Ich bin tatsächlich immer wieder schockiert von dieser Ignoranz. Ja. Ja gut,
1: okay. Also es gab die Situation mit dem Lehrer nach dem Referat. Genau. Und dann war meine Abschlussprüfung. Also beim Musikgymnasium habe ich sozusagen ein Vorstudium gemacht. Und ähm, davon die Abschlussprüfung. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, es funktioniert nicht mehr so, wie ich mir das wünschen würde. Mhm. Die Prüfung war jetzt nicht so schlecht, aber jetzt auch nicht gut. Ähm, die Beurteilung war ich nicht so zufrieden damit. Die waren äh, fanden wir alle sehr absurd, wie die das jetzt beurteilt haben. Also extrem streng. Und dann hat mich aber danach meine Lehrerin angerufen und hat so gemeint, ja, sie hat das Gefühl, irgendwas, also ich war nicht da bei der Prüfung. Und das war für mich so der Moment, oh, es merkt jemand. Es ist offensichtlich, oder sie hat es zumindest gemerkt, dass da irgendwas ist. Und es war für mich aber klar, dass ich ihr das nicht erklären konnte. Du hast immer noch mit keinem drüber
0: geredet, zu dem Zeitpunkt.
1: Genau. Aber an diesem Abend ging es mir dann so schlecht, dass ich einer Freundin geschrieben habe und irgendwie gesagt habe, es geht mir nicht gut. Dann habe ich ihr kurz geschildert, was mir passiert ist und es war halb zehn am Abend und sie war so, Hanna, ich komme dich jetzt abholen und sie ist mit dem Auto zu mir gefahren. Sie hat ewig gebraucht, ich hatte mega Panik weil, was wäre, wenn ihr jetzt was passiert? Das war das Schlimmste überhaupt für mich Naja, sie war einfach so gut und sehr vorsichtig beim Fahren und ist einfach richtig langsam gefahren, weil für sie ist es natürlich auch ein extremer Schock und hat mich dann in der Nacht abgeholt. Ähm, ich bin dann zu ihr gefahren, habe bei ihr übernachtet, ähm, bin am nächsten Tag nicht in die Schule. Dort hatte ich die letzte Prüfung gehabt, also vor der Matura, die letzte Prüfung. Und aber ich war, dort war das erste Mal, dass ich ihr das erzählt habe, also das mit meinem Bruder und auch das, die Erfahrung im Zug sie hat mir dann auch was erzählt, was ihr passiert ist und ich habe auch später immer wieder, wenn ich so Dinge erzähle, stoße ich immer wieder auf Leute, die sagen, ja, ich habe auch schon das und das erlebt. Auf jeden Fall, ich bin ja extrem dankbar, dass sie das gemacht hat für mich. Mhm. Und wenn du sagst, dir ging es schlecht,
0: traurig, Angst, Panik, Ohnmacht, kannst du es näher
1: beschreiben? Es war Panik, es war schon hat auch schon das Gefühl da okay ich würde jetzt ganz zum Fenster rausspringen habe aber festgestellt es bringt nichts weil es ist der erste Stock und mein <lacht> fliegen wird kaputt gehen das brauche ich noch also ja aber ich hatte schon das Gefühl okay ich will nicht mehr hier sein wo ich gerade bin mhm. und ja auf jeden Fall bin ich dann auch öfter nicht zur Schule gegangen und du hast noch zu Hause gewohnt? Ich habe noch zu Hause gewohnt, aber es war auch immer wieder so online und Kombination. Also zu Hause hatte niemand mehr den Überblick, wann ich wo sein sollte. Dementsprechend ist es nicht aufgefallen, was aber schon ähm, in meinen Augen auffallen können hätte. Mhm. Ich habe nichts mehr gegessen. Ich habe wirklich ein paar Tage eine Scheibe Brot am Tag gegessen, aber sonst nichts. Ich habe auch zehn Kilo abgenommen innerhalb von einer guten Woche. Und ich bin so schon mega dünn, aber 10 Kilo weniger ist, ja, da hat keiner. Gemerkt. sehr kritisch. Hat niemand bemerkt, nein.
0: Krass auch. Mhm.
1: Ähm, das war für mich so der Moment, also natürlich wollte ich es einerseits verstecken, aber andererseits war das für mich krass so, okay, meine Mama checkt das nicht und die sieht das einfach überhaupt nicht. Und das war schon sehr verletzend eigentlich auch so das Gefühl, sie interessiert sich nicht für mich. Ja, und ich wusste aber auch, dass ich mit ihr noch nicht drüber reden möchte. Ähm, ja, dann habe ich schon angefangen mit anderen Freundinnen drüber zu reden. Und für mich war auch ganz klar, ähm, ich will mehr Unterstützung suchen. Ich will eine Therapie oder irgendwas machen. Als mich eben die eine Freundin da in der Nacht abgeholt hat, äh, waren wir am nächsten Tag in der Früh, äh, saßen wir so im Garten und sie war so, ja, du rufst jetzt da an und schaust, ob ich einen Termin ausmachen kann. Mhm. Da war für mich so, okay, bitte nimmt niemand ab. Muss ich sagen, da war ich noch nicht bereit dafür. <lacht> mir war es klar, dass ich das brauche, aber mir war auch, also mir ging das zu schnell. Also, und aber aus dem bitte nimm nicht ab, wurde eine insgesamt neun Monate Zeit, bis ich wirklich an Therapie angefangen habe und sehr bald ein, bitte, ich brauche doch endlich Unterstützung. Mhm. Was dann aber ganz klar war, war, ich will weg von zu Hause. Und das war eh, ich hatte gerade Matura, ich bin in Deutsch durch die, ja, durch die Prüfung durchgefallen, wegen Themenverfehlung. War aber, <lacht> es war ganz komisch, weil ich sonst immer mega gut war und dann bei der Matura so, yay, meine Chance. Ähm, aber ja, es hat schlussendlich alles funktioniert, ich war fertig, ich habe die Aufnahmeprüfung geschafft. Yay. Wahnsinn. Sogar an zwei Orten. Das war für mich, also. Das erste Ergebnis habe ich bekommen, als wir auf Matura-Reise waren. Matura-Reise war mega schön. Das war für mich so, puh, ich kann weg. Ein Ausweg. Ich wusste, ich kann weg. Entweder nach Graz oder nach Wien. Also Wien wusste erst später, dass ich es geschafft habe. Aber das war für mich die Erleichterung, mhm. einfach das zu wissen. Ja, dann später kam auch das positive Ergebnis von Wien. Dann war es so, okay, Graz oder Wien. Also war es war gar keine einfache Entscheidung, weil in Graz sind meine Großeltern und die habe ich schon irgendwie lieb. Aber meine Freundinnen sind alle nach Wien. Mhm. Und ich war so, ich brauche die jetzt. Ja. Und es war ja immer noch Corona irgendwie da. Und das erste Semester war auch vieles online. Und da war ich extrem froh, dass ich Leute habe, mit denen ich mich auch treffen konnte, wenn das vielleicht offiziell nicht erlaubt war. Ähm, weil das macht man ja nicht mit neuen Menschen, die man von der Uni noch gar nicht kennt. Ja, klar. Ja. ja. für mich war auf jeden Fall der Umzug, der war extrem wichtig. Irgendwie hatte ich auch das Gefühl, der Haushalt war viel einfacher, weil ich musste mich nur um mich kümmern und nicht um noch zwei weitere Personen. Und nicht mehr mit deinem Bruder zusammenleben? Genau. Aber mein Wie. Bruder hat mich tatsächlich selten gestört, weil wir hatten einfach nichts miteinander zu tun. Ah ja. Na, ich kann
0: mir das ja nicht vorstellen. Ich habe hab die Erfahrung nicht gemacht. Versuche mich da reinzudenken und diese Idee dann, wenn diese Erinnerung wiederkommt. Und dann stehst du auf und begegnest ihm. Und es wird aber nichts geredet. Ja, das. Ich
1: kann mir das, also ich kann mich da nicht reindenken. Das, was bei mir war, ist einfach zu wissen, okay, das ist passiert, aber ich wollte das einfach nicht mit meinem Bruder verbinden. Ja. Ich weiß, dass er das gemacht hat, aber das waren für mich zwei unterschiedliche Person. Personen irgendwie. Ah, spannend auch, okay. Ja. Spannend. Weil die Verbindung mhm. das eigentlich nur noch schwieriger macht.
0: Ja, klar. Ach, schon fasziniert, was, was Menschen dann so können, ne?
1: ja An Strategien. sehr Naja, und angekommen in Wien habe ich mich auch sehr bald, also ich war auch davor in Vorarlberg, hatte ich ein Erstgespräch für Psychotherapie und die hat dann aber gleich zu mir gemeint, ja, aber bevor ich wegziehe, das wird sicher nicht funktionieren. Das ja. war im April und weggezogen bin ich im September. In Wien habe ich dann aber sehr bald eine Beratungsstelle gefunden. Habe gedacht, ja, okay, cool. Ähm, Gehe ich hin, war dort zweimal. Und beim zweiten Mal war es allerdings so, also das eine war, okay, es war klar, ich kann dort keine Therapie machen. Das Angebot haben die einfach nicht. Ähm, und ich brauche eine Therapie. Ich möchte das machen. Und deshalb war klar, ich muss woanders hin. Aber es war trotzdem eine Auffangstelle für mich. Ähm, das Schwierige daran war nur, dass ich in dem Moment noch nicht wusste, wann und wie ich meine Grenzen setzen kann. Ähm, es hat nämlich in dieser, Situ in dieser Beratung ähm, hat die Beraterin irgendwie bei mir beim Trauma zu genau nachgefragt und wollte die Situation genau erklärt bekommen. Und ich hatte das Gefühl, ich muss das jetzt erklären, dass, damit mir geglaubt wird und habe aber festgestellt, mir geht es richtig scheiße in dem Moment. Darf ich das sagen? Ja, ja, natürlich. Okay. Das trifft
0: es <lacht> ja, ja, ne? da Dann mit einer fremden Person ja. so tief einzutauchen,
1: das holt ja sofort alles wieder hoch. Na eben, das war für mich ganz extrem. Ich war wieder in dem Moment dort ja. drinnen. Ich wollte nur noch raus, aber ich ich wollte das eigentlich auch nicht erklären, aber ich habe mich nicht getraut, Nein zu sagen. Mhm. Und das war für mich auf jeden Fall eine Grenzüberschreitung. Und ich hatte schon das Gefühl, dass jemand, der genau solche Menschen beratet, eigentlich ein bisschen feinfühliger dort
0: sein soll. Aber ja, ja, da fehlt es oft an Ausbildungen, dieses Traumasensitive, dass du einfach weißt, dass du darauf Rücksicht nehmen kannst auch und es ein ganz anderes Tempo ist und so. Fehlt halt. Also diese Ausbildungen fehlen an so vielen Stellen.
1: Ja, absolut. Und Haben die dich denn weiter vermitteln können? Ja, ich wurde dann eh dort geleitet, wo ich dann auch in Therapie war, mhm. quasi noch immer bin, aber die Situation hat sich dann doch ein bisschen verändert. Und dann kam ich zu einer Therapeutin. Ich habe mich am Anfang nicht ganz wohl gefühlt, aber ich hatte so das Gefühl, ich will jetzt einfach die Therapie machen. Mhm. Und das muss funktionieren irgendwie. <lacht> es hat dann auch funktioniert. Es hat sehr lange gedauert. Also ich würde sagen, nach einem Jahr habe ich mich wohl gefühlt mhm. und hatte Vertrauen. Und in diesem Jahr waren aber auch einige Sachen dann kam wieder eine neue Weihnachtssituation. Also zwischendurch war es bei mir auch so, dass mein Papa eine Freundin hatte und meine Mama dann aber zeitweise nicht mehr oder davor schon noch. Ja, und das, die Familie bei uns ist sehr kompliziert, ähm, weil mein Papa durfte nicht, also Papas Freunde wollte mit ihrer Familie feiern und mein Papa durfte dort aber nicht mit, weil die neue Partnerin von ihrer, von ihrem Ex-Partner darf auch nicht mit. Mhm. Es ist kompliziert. Wenn man nichts mehr verstanden hat, dann ich glaube, versteht ich, man, dass es kompliziert ist. Ja, ja.
0: Ich muss gerade lachen, weil ich letztens auch über Instagram mit einer geschrieben hatte, die, wo es um Themenwünsche ging. Ne? Und ich gesagt habe, Patchwork fände ich auch ganz spannend. Ja. Und sie hat dann geschrieben Patchwork, also W-U-R-G.
1: Patchwork. Patchwork. Oh. Ja, so klingt das jetzt auch gerade, was du erzählst. Ja, also Kurz gefasst, es ist kompliziert und anders gesagt, niemand ist dort, wo er gerade sein will. Weil mein Papa will eigentlich bei seiner Freundin sein. Meine Mama hat auch keinen Bock, eigentlich jetzt mit dem Papa am Tisch zu sitzen. Und wir Kinder haben sowieso keine Lust auf irgendwas. <lacht> ja, das war einfach. Mhm. ja Uns war das ziemlich egal. Ich habe mit der Zeit durchgebracht, dass es Pizza gibt, weil jeder kann die Pizza selber belegen, damit es da wenigstens keine Streiterei gibt. Aber ja, das war so der Moment. Lifehack. Leute, merkt es ja, euch. absolut. Das war der Moment, ja, jeder ist gerade nicht dort, wo man eigentlich sein will. Das hat man gemerkt am Tisch. Sehr stark. Und deshalb, sobald ich in Wien war, habe ich beschlossen, eigentlich will ich nicht nach Hause für Weihnachten. Also ich war auch sonst nicht zu Hause, eigentlich ganz lang bis, bis zu Ostern, glaube ich. Ähm, also ab, erst mal ein halbes Jahr Abstand. Ja. Und, aber für mich war eben klar, Weihnachten zu Hause, das brauche ich nicht. Mhm. Das war aber für mich auch das erste Mal so die krasse Realisation. Sonst habe ich mich mega gut mit Freunden verstanden. Es hat sehr gut funktioniert, das. Und sie haben mich sehr unterstützt. Aber zu Weihnachten freut sich trotzdem jeder auf die eigene Familie. Oder viele. Nicht jeder. Aber das war dann so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, okay, alle Freunde sind weg. Und alle freuen sich drauf und ich sitze da, weiß nicht wohin, freue mich nicht drauf und merke zum ersten Mal so richtig, okay, ich habe keine Familie, bei der ich gern bin. Natürlich wusste ich das davor auch, aber das war der Moment, in dem mir das extrem aufgefallen ist. Das war tatsächlich dann auch die Zeit, ähm, in der ich, ja, also für mich war eigentlich eine Zeit lang klar, Weihnachten will ich eigentlich nicht mehr erleben das geht bei mir nicht mehr, das will ich nicht mehr. Dann war es so, okay, notfalls gehe ich zu Weihnachten in irgendeiner Klinik. War jetzt auch nicht ideal, aber war mir trotzdem lieber, als nach Hause zu fahren. Mhm. Naja, es war schlussendlich weder noch und ich bin zu meinen Großeltern gefahren, nach Graz. Das ist zwar sehr mühsam, weil ich mit denen nicht so viel anfangen kann. Also ich mag sie total gern, aber es gibt jetzt nicht so viele Themen, die mich so interessieren. Aber ja, das war für mich dann eh okay, aber das war schon die Zeit, in der ich sehr starke Suizidgedanken hatte und in der ich dachte, eigentlich habe ich keine Lust mehr, auf der Welt zu leben. Und ich hatte auch keine Kraft mehr einfach. Aber ernst gemeinte Suizidgedanke, ja. nicht dieses,
0: ähm, es gibt ja nicht wenige Leute, die diese Gedanken haben und trotzdem wissen, es wird bei Gedanken bleiben, sie werden es nicht tun. Bei dir war es tatsächlich gefährlich?
1: Würde ich schon sagen, also ich wollte, ich weiß nicht, ich wollte dann, also ich hatte ganz lange das Gefühl, ich kann nicht mehr. Mhm. Es geht einfach nicht mehr.
0: Keine Frage des Wollens, sondern des
1: Könnens. Ja, und dann hatte ich auch längere Zeit so das Gefühl, ich hätte gern irgendwie einen Suizidversuch hinter mir. Das klingt absurd. Nee, gar nicht. Aber dann habe ich das irgendwie so hinterfragt, okay, was genau ist mein Ziel? Was genau will ich eigentlich? Weil andererseits war das auch voll die Angst okay wenn das nicht funktioniert dann, ähm, dann weiß ja jeder davon dann muss ich das ja jedem irgendwie sagen oder dann wird mir das mitbekommen und andererseits wenn du einen Versuch hinter dir hättest wüsste es jeder und du würdest endlich genau. Hilfe kriegen genau das war eigentlich auch gleichzeitig genau mein Ziel ja. und deine Therapeutin wusste das nicht das war eben gerade dort war gerade eine Therapiepause ah, ja. irgendwie und über Weihnachten mhm. sowieso und dann hatte ich Anfang Januar noch Corona, durfte sowieso nichts. Und ähm, ja, dann war ich, auch bevor ich nochmal in der Therapie war, also bevor ich die nächste Therapie hatte, hat mich eine Freundin ins AKH gebracht, ins Allgemeine Krankenhaus in Wien. Mhm. Ich war dort und hatte so ein Gespräch mit einem Psychiater. Der hat mir Medikament gegeben und hat mich wieder nach Hause geschickt. Ähm, ja. Also
0: deine Geschichte ist so voll von Kopfschüttelmomenten, es ist nicht zu fassen. Ja. Um, Eigentlich wird man dann erstmal auf die Geschlossene gebracht. Ja, irgendwie schon. Um, war da voll. Also ich muss da tatsächlich so doof fragen, weil
1: zu dieser ja schon, Corona- und Nach-Corona-Zeit, es war halt auch alles dicht, ne? alles belegt. Es war bei uns auch sehr voll, das, das weiß ich schon, aber ja. Irgendwie war das so, ja, er gibt mir jetzt ein Medikament mit, damit ich besser schlafen kann. Ich konnte nämlich überhaupt nicht schlafen. Gerade die Kinder- und
0: Jugendkliniken sind ja übergequollen und unter 21 ist das noch der Bereich, der zuständig ist.
1: Ja, absolut. Naja, auf jeden Fall. Am nächsten Tag hatte ich dann Therapie mhm. und habe das dann dort auch erzählt. Und meine Therapeutin war schon so, weil wir kannten uns noch nicht lange war eine neue dann oder warst du bei der Na, noch das, nicht so das lange? war noch am Anfang von okay. allem mhm. eigentlich also am Anfang von Wien ja, ja klar Wenn du, im September ist losgegangen ne ja also genau im September bin ich umgezogen und Therapie hat dann im November angefangen eigentlich ja, ja deshalb okay. ja mhm. und das waren schon Momente das eine war dass ich gemerkt habe ich schaffe nichts mehr und so das Gefühl, wenn ich, wenn ich nicht mehr schaffe, irgendwie eine gewisse Anzahl von Stunden zu üben, dann bin ich nichts mehr wert. Und auch ähm, ja, das Gefühl, ich will mehr schaffen und ich muss das alles machen und was auch immer. Und dann gab es wirklich ein, ja, für mich tatsächlich nicht so einfaches Gespräch, weil sie hat dann auch nachgefragt, irgendwie, wie viel denn ich sonst gemacht habe. Und habe ihr erzählt, dass meine Tage wirklich auf 12, 13 Stunden produktiv waren. Ähm, und dann hat sie nur so zu mir gesagt, Hanna, wenn das dein Ziel ist, wenn du das wieder erreichen willst, dann kann ich mit dir keine Therapie machen. Und das war für mich irgendwie voll der Schock, weil ich habe das nicht gecheckt. Dass es, also irgendwie macht es Sinn, dass es zu viel ist. Aber irgendwie war das trotzdem noch mein Ziel, wieder dorthin zu kommen. Und der Moment war für mich so, okay, wow. Weil das dein Bild davon
0: war, wenn du funktionierst, dann so. Ja, genau, und alles drunter, genau, gültet nicht.
1: Alles drunter bin ich nicht wert. Das war dann aber auch eigentlich mega wichtig für mich, weil das war ein Moment, wo ich ein bisschen umdenken musste mhm. und mir auch überlegen musste, okay, was ist eigentlich wirklich mein Ziel? Und dann habe ich auch eine Übelpause verordnet bekommen, weil es also es ging halt darum, ich habe viel zu wenig gegessen und ich habe viel zu wenig geschlafen habe ich natürlich keine Energie. Und die Energie, die ich noch hatte, habe ich ins Üben investiert. Mhm. Funktioniert nicht. Dann war das für mich einfach so das Gefühl, okay, also eine Woche ohne Geige, das heißt, alles, was ich noch habe, wird mir gerade auch noch weggenommen. Und, aber ich hatte trotzdem so ein Vertrauen, okay, ich probiere das jetzt aus. Ich möchte schon, dass es mir besser geht. Mhm. Das war das schon mein Ziel. Das war dann auch, Mega wichtig für mich, weil in dieser Woche habe ich mir andere Sachen gesucht, die ich tun kann. Und ich bin auf viele Sachen gestoßen, die ich auch gern mache, die nicht mit Leistung oder irgendwas verknüpft sind, bei denen ich nicht gut sein muss. bei denen, ja, Es waren sehr kreative Sachen. Eine Sache, die ich immer noch mega gerne mache, ist Puzzle. Ich bin wirklich der größte Puzzlesuchte überhaupt. Also mein Zimmer besteht quasi aus Puzzles. Und sonst nicht viel. Ähm, das hat mir extrem geholfen. Also jeder, der irgendwie mal was braucht, kann ich weiterempfehlen. Ich habe das
0: witzigerweise diese Woche auch oder letzte Woche einer Klientin empfohlen, die auch so aus, dem, aus dem Kopfkino nicht rauskommt ne? und so viel Gedanken hat und so. Und meditieren geht nicht, weil dann hast du so viel Stille, dass alles in dir so laut wird und sie fast am Durchdrehen ist. habe ich auch gesagt, Puzzeln geht ganz gut, Malen nach Zahlen geht ganz gut. So, also es gibt ein paar so Sachen, da muss man sich genau so viel konzentrieren, dass das Kopfkino nicht geht, dieses Hirnkarussell.
1: Aber du hast halt nicht diese totale Ruhe. Ja, absolut. Ähm, ich habe auch einen Elefanten gehäkelt, das war auch cool. Ja, genau, das ist auch in der <lacht> da muss man sich, Da muss man sich erstaunlich konzentrieren, <lacht> weil man muss immer zählen, wo ist man gerade. Das ist ja, das ist gar nicht so einfach. Ne, ich muss echt lachen, weil das ist quasi traumasensitives Meditieren. Ja,
0: absolut. Achtsamkeit mit einer gewissen Aktivität. Hattest du der Therapeutin denn gleich erzählt, was bei dir so los war alles? Weil so wie du es mir jetzt erzählst, auch so chronologisch, ist halt extrem aufgeräumt,
1: ne? Ja, nein, ich habe es nicht so erzählt. Ich habe von dem Missbrauch erzählt. Ja. Und viel weiter waren wir tatsächlich noch nicht. Und es wurde dann aber nach und nach immer mehr von meiner Familie aufgerollt. Ja. Und meine Mutter wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nichts. Ja, da habe ich auch festgestellt, dass, also bei mir war immer so, mein Papa, der ist böse sozusagen oder der ist nicht gut und meine Mama ist aber gut. Bisschen so, ein, sehr schwarz-weiß eingeordnet. Mhm. Und quasi meine Mutter kann alles machen, ich finde sie immer noch toll und mein Papa kann alles versuchen, ich finde ihn immer schrecklich. Dann da auch irgendwie zu sehen, okay, nicht alles an meinem Papa ist schrecklich. Und aber auch zu sehen, meine Mutter hat auch ganz, ganz viele Sachen versäumt. Ähm und auch zu lernen, ich bin nicht für meine Mama verantwortlich. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass es ihr gut geht. Thema Grenzen setzen. Das ist nicht meine Aufgabe. Ist das heute verstandenes Wissen oder schon begriffen und in der Umsetzung? Irgendwo dazwischen. Also so hundertprozentig mhm. begriffen ist es, glaube ich, noch nicht, aber es ist schon, also ich komme nicht, also ich habe nicht mehr das Gefühl, ich bin für sie verantwortlich, aber ich würde schon sagen, dass ich mich trotzdem, wenn sie mich anruft, schon gerne erkundige, wie es ihr geht und wenn sie krank ist, dann rufe ich auch nochmal an, ein paar Tage später. Das wird sie bei mir nicht machen, zum Beispiel. okay. Weil ich hab, konnte ihr auch nie sagen, dass es mir nicht gut geht. Weil es war immer so, das ist eine zusätzliche Belastung und das kann sie nicht ertragen. Das wäre zu viel. Und jetzt
0: so mit ein bisschen Abstand, meinst du, sie kann es tatsächlich nicht ertragen? Also ist das eine richtige Einschätzung oder machst du sie ein Stück weit klein auch? Naja, ich
1: habe dann schon ähm, immer wieder Sachen angesprochen und gemerkt, dass... Ähm, sie tut sich sehr schwer damit, irgendwie auch Kritik oder sonst was anzunehmen und war immer so, na eigentlich, ähm, also ich habe zum Beispiel angesprochen, dass ich es immer schwierig fand, ähm, finanzielle Dinge in meiner Familie, weil das war immer so, wenn also grundsätzlich war es geregelt, dass halt mein Papa Alimente zahlt und das hat auch so funktioniert, aber wenn dann eine größere Investition war oder ja irgendwie, dann war ein Meisterkurs und der kostet irgendwie 800 Euro, dann, ähm, dann hat die Mama immer zu mir gesagt, ich muss den Papa anrufen und ihn fragen, ob er noch was dazu gibt, mhm. noch zusätzlich. Und dann habe ich meinen Papa angerufen und da kam nur ein: Ja, du meldest dich eh immer nur, wenn es ums Geld geht. Und dass mich diese Konflikte gestört haben, weil ich der Meinung war, zumindest sobald zu also unter 18, das ist nicht meine Aufgabe. Mhm. Das ist die Aufgabe zwischen den beiden. Und das hat sie gar nicht verstanden, dass. Also sie hat es ganz anders gesehen. Sie hat nie gesehen, dass es da. Schwierigkeiten gab. Und ähm, ich hatte auch das Gefühl, sie war sehr verletzt, dass ich ihr das gesagt habe.
0: Ja, was es dann halt doppelt und dreifach schwierig macht. Ne?
1: Ja, absolut. Deine Aufgabe ist sie zu schützen
0: und dann bist du quasi noch die Ursache für ihre Verletzung. Das alles in dicken fetten Anführungszeichen. Genau. Die Frage ist nur oft, ist so eine Strategie, also wie berechtigt ihr sie, sagen wir es so? Weil dann hat auch so ein kleines Kindergespür ja, ziemlich recht und dann ist die Strategie ja durchaus sinnvoll. Die hat halt ein Ablaufdatum. Ja, Eine absolut. Große Schwierigkeit ist dann, wenn es nicht mehr nötig ist, da wieder rauszufinden. Ja, ja, genau. Können wir ganz kurz springen? Wie ist denn der Kontakt zu deiner Mama heute?
1: Mhm. Oder zu deinen Eltern, zu beiden? So wenig wie möglich, würde ich sagen. Also es ist okay, der Kontakt, der da ist, ist okay. Ähm, aber es ist sehr wenig Kontakt da. Aber das passt für mich so aktuell. Mhm. Ja, ich würde so zusammenfassen. Und eben mit meinem Bruder, nur wenn ich zu Hause bin. Aber sonst, ja. Und ich bin auch sehr wenig zu Hause. Muss ich auch sagen. Also ich fahre selten. Es sind ja auch sechseinhalb Stunden Zugfahrt.
0: Wenn ich dich richtig verstanden habe, war dieser große Schub der Suizidgedanken die Erkenntnis, dass du keine Familie hast, bei der du gerne bist. Ja, schon. Und jetzt sagst du so wenig Kontakt und alles ein bisschen aus der Entfernung und siehst dabei sehr wild entschlossen aus. Wie hast denn du die zwei Sachen zusammengebracht? Dass es einerseits das Beste für dich ist und die Möglichkeit, Grenzen zu wahren und auf der anderen Seite bleibst ja trotzdem traurig.
1: Ja, ähm, also bei mir, was schon ein wichtiger Punkt ist, ich habe dann meiner Mutter erzählt von dem, was mir passiert ist, Ja. von dem, was mein Bruder gemacht hat. Und das sind immer zwei Dinge, die schwierig sind. Das eine ist, die eigene Tochter hat es erlebt, oh Gott. Das andere ist, der eigene Sohn hat sowas gemacht, glaube ich nicht. Mhm. Und sie hat das nie zu mir gesagt, dass es mir nicht glaubt, aber sie gibt mir sehr stark das Gefühl, mhm. dass sie mir das nicht glaubt, dass es das überhaupt passiert ist. Und irgendwie habe ich mir doch in dem Moment schon immer noch irgendeine Unterstützung gehofft, weil... Das ist meine Mama eigentlich, mhm. ja. Und habe aber einfach festgestellt,
0: da kommt keine Unterstützung. Weißt du, ob sie mit deinem Bruder darüber geredet hat? Hat sie ihn darauf
1: angesprochen? Ich habe gesagt, sie darf das nicht machen. Okay. Ich okay. habe gesagt, ich will es selber machen. Ja. Und das war dann aber auch immer wieder Momente, wo sie irgendwie mehr den Druck gemacht hat, weil sie jetzt so gemeint, ja, setzen wir uns doch mal zu dritt an einen Tisch und besprechen das und dann ist es abgehakt. Ja, genau.
0: Bestimmt ist es danach abgehalten. Und
1: für mich war das einerseits so ein Druck, ja, ich will, dass, dass es endlich geregelt ist mhm. ähm, und andererseits so ein, also das hat so klar gemacht, dass sie nicht versteht, was das Problem ist. Ja. Dass sie nicht versteht, was das in mir auslöst. Ich kann schon verstehen, dass sie sagt, ja, die Perspektive von meinem Bruder wäre interessant, absolut. Finde ich selber auch, aber das ist meine eigene Entscheidung, wann das so ist. Ja und Ob überhaupt und wenn, ja, wann. Genau. Mhm. Und das war dann schon schwierig, äh, weil das war auch wieder so ein Moment, okay, ich habe es versucht, aber es ist einfach nichts Brauchbares für mich rausgekommen. Und das war dann schon für mich auch die Bestätigung für, ja, da werde ich nicht die Unterstützung finden, die ich mir wünsche. Und ich glaube, ich habe damit irgendwie, natürlich, gibt es irgendwo schon noch den Wunsch danach, von der Familie unterstützt zu werden. Aber ich habe einfach die Erfahrungen gemacht, dass es selten funktioniert hat und habe das Gefühl, ich habe mich ziemlich damit abgefunden, dass ich meine Unterstützung woanders suchen muss. Und die hast du woanders gefunden? Ja, schon. Ähm, also ich habe wahnsinnig tolle Freundschaften, wirklich. Ich habe sie sehr lieb. <lacht> Um, und ich habe eben auch in der Therapie sehr viele Dinge dazugelernt, die wichtig waren für mich. Ich habe dann auch zeitlang Zeit lang, ähm, mit selbstverletztem Verhalten gekämpft. Und das ging dann auch einmal so weit, dass ich irgendwie, ich glaube, ich hatte 200 Schnitte an den Unterarmen alleine. Und also es waren nie tiefe Schnitte tatsächlich, zum Glück. Ich wollte gerade sagen, weil die ja. sieht man, also man sieht es gar nicht. Zum Mittlerweile zumindest nicht auf den mehr ersten Blick. Nein. Waren um, die so oberflächlich, dass sie verblasst sind? Ja, schon. Aber es waren halt ganz viele sozusagen. Das war bei yeah, mir. Ja. Und das war halt in einem Ding. Also es war nicht so, dass jedes Mal was dazu kommt, sondern das war so einmal und der ganze Arm ist komplett.
0: Ja. Krass, das ist wie so ein Rausch dann, ne? Ja,
1: absolut. Und aber dann war der Moment, in dem ich irgendwie meinen linken Unterarm gar nicht mehr gespürt habe. Und der, ja, also ich konnte ein paar Nächte nicht schlafen, weil alles komplett brennt. Aber ja, das war für mich so der Moment, oh, ich spiele Geige. Ich brauche alles mhm. an meinem Arm. Mhm. Ich brauche jeden Nerv und ich, das wäre, ja, Katastrophe, wenn da irgendwas passiert. Dort hatte ich eben Angst, dass wirklich was passiert ist. Und das war für mich aber auch tatsächlich zum Glück der Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, das geht nicht mehr. War laut das, genug. Das, ja, <lacht> mhm. irgendwie schade, dass ich genau das gebraucht habe. Aber ja. Und ähm, das mit dem Essen wurde auch besser. Also das war immer so phasenweise, stressbedingt auch. Bei mir hat man immer die Prüfungsphase sehr stark gemerkt, ähm, dass ich weniger gegessen habe und auch Selbstverletzung und so. Aber das wurde dann mit der Zeit besser. Und ich glaube, mein Essverhalten war sehr ein Kontrollding. Mhm. Also ich wollte kontrollieren, wann ich was esse. Und ich hatte ganz lange Zeit einfach keinen Hunger. Und da habe mir gedacht, ja, wenn ich eh keinen Hunger habe, dann kann ich mir auch nur von Salat ernähren. Und dass es nicht gesund ist, ist aber auch irgendwie klar. Aber in meinem Kopf war das so, ja, warum nicht?
0: Ja, wir hatten ja Essstörungen schon mehrfach im Podcast auch und kommt auch so immer wieder raus, dass es zum einen eben dieses Kontrollding ist, so, ich siege über meinen Hunger. Und dann, ja, kommt aber schon oft durch auch, dass das halt Suizid auf Raten wäre, ne? ich nicht hier sein will, dann ernähre ich mich einfach nicht mehr, also
1: nähere mich nicht mehr und dann bin ja. ich ja nach und nach von selber weg. Ja, und es war aber für mich auch das Gefühl von, also ich hatte das Gefühl, man sieht mir an, dass ich krank bin. Ach, das war auch, ja, das hatte die Christina damals in ihrem Podcast ja. auch erzählt.
0: Dass, wenn jemand ein Bein gebrochen hat, sieht man, oder ist was kaputt. Aber wenn es psychisch ist, siehst du es
1: nicht, ne? Ja, genau. Und eben sowohl Essen als auch Verletzungen ja. sind Sachen, die man sieht.
0: Hilferufe. Mhm. Ja. Um, hat ja zu Hause
1: nicht geholfen. Hat zu Hause nicht geholfen, nein. Mhm. Ja, um, in der Therapie ging es mir dann sehr gut. Es gab schon immer wieder einzelne Rückfälle sozusagen allgemein, aber es hat ganz gut gepasst. Bis dann, um, das war auch kurz vor Weihnachten im letzten Jahr, kam die Nachricht, ja, sie wird ab April nicht mehr da sein. Sie ist schwanger. Ich war überfordert wie ich reagieren soll, weil einerseits habe ich mich extrem gefreut, weil es ist mega schön. Und ich hatte auch so das Gefühl, war ja, die Person kann ich mir vorstellen, dass sie eine gute Mutter wäre und irgendwie so <lacht> ich halt ja. Und ähm, gleichzeitig war es halt für mich beschissen. Mhm. Weil ich wusste, okay, es hat jetzt so lange gebraucht, bis ich mir wohlfühl. Und dann ist es weg. Und ich glaube schon, dass auch ein bisschen eine Eifersucht von meiner Seite da war von ich hätte auch gern, dass meine Mutter so, so lieb gewesen wäre und so auf mich geachtet hätte oder halt, wie ich das ihr zugetraut habe, sagen wir mhm. so. Ja. Und irgendwie in meinem Kopf war auch nicht vorhanden, dass eine Therapeutin schwanger werden kann, natürlich kann Aber <lacht> <lacht> das ist klar. Mhm. Und das sind alles irgendwie relativ junge äh, Frauen, die dort arbeiten. Aber das, das wollte ich nicht, also daran habe ich überhaupt nicht gedacht davor, dass das passieren könnte. Als du mir geschrieben hattest, hast du
0: gesagt, du stehst gerade vor einem Therapeutenwechsel. Das heißt, du hast jemanden anderen gefunden?
1: Ja, genau. Ich habe jemanden anderen gefunden. Am Anfang war es ganz schwierig, weil ich hatte so das Gefühl, mein Kopf arbeitet eigentlich weiter dort, wo ich stehen geblieben bin. Genau. Und es funktioniert aber nicht. Die Feststellung ist so: okay, wo fange ich jetzt wieder an? Und ähm, habe dann schon immer wieder so gemerkt: okay, jetzt wird ein bisschen besser. Ich muss sagen, so 100% zufrieden bin ich im Moment auch noch nicht. Es ist jetzt auch noch nicht so lange Zeit, dass ich bei ihr bin. Also ja, es wird auf jeden Fall besser. Und ich habe mich einfach daran erinnert, okay, ich habe mich davor bei meiner alten Therapeutin auch ganz lange nicht wohlgefühlt. Genau, es dauert halt. Und so ein bisschen das Vertrauen, okay, ich glaube schon, dass es
0: funktionieren wird. Na, gerade mit deinen Erfahrungen ist es ja auch sehr gesund, sich mit dem Vertrauen ein bisschen Zeit zu lassen. Ja, absolut. Ja, und erstmal kennenzulernen und zu gucken, das gehört ja zum Grenzensetzen. Auch dazu, erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen, wo Grenzen überhaupt nötig sind. Ja. Eben. Kannst du einfach, weil wir schon echt lange reden, ich ein bisschen auf die Zeit achten muss, kannst du mal zusammenfassen, was so die wichtigsten Erkenntnisse waren auf deinem Weg? Weil, wie gesagt, wenn du erzählst, was du erlebt hast, und ich weiß, du bist 21, also es ist alles nicht so wahnsinnig lang her. So ein krasses Auftreten.
1: Ja, um, ein wichtiges Erkenntnis war bei mir, gerade zum Thema Suizidalität, um, da bin ich irgendwie selber, habe mich richtig schlau gefühlt, als ich das so in meinem Kopf fixiert habe. <lacht> um, ich habe mir immer wieder schwer getan, mich zu melden, wenn es mir nicht gut geht, weil ich das Gefühl hatte, die Zeit von anderen ist mehr wert als ich. Und dort habe ich dann aber irgendwann gecheckt, okay, es ist doch für alle viel einfacher, wenn ich mich einfach melde, weil sie können mir helfen, mir geht's besser damit. Und sie können aber auch, also die anderen können auch darauf vertrauen, dass ich mich melde, wenn es mir nicht gut geht. Und müssen nicht die ganze Zeit Angst haben um mich. Das war eigentlich, ja, eigentlich, irgendwie ist es logisch, aber irgendwie auch nicht. Und ja, was auch sehr wichtig war, meine Therapeutin hat zu mir gesagt: Ein Nein zu wem anderen ist ein Ja zu dir. Das finde ich einen mega tollen Satz. Und immer wieder, wenn ich gerade so was Nein sage und irgendwie bis sie so, okay, vielleicht hätte ich doch ja sagen sollen, finde ich so, na, eigentlich, ich habe das gelernt. Ich weiß das. Und ja, es kamen dann auch immer wieder Sätze von Freundinnen, so, ja, ich bin mega stolz drauf, dass ich deine Freundin sein darf. Und so Sachen. Und die eine hat mir einfach einen Teddy gehäkelt. Das ist mega, mega lieb. <lacht> ich habe mir übrigens später auch ähm, irgendwie, ich habe mir gedacht, okay, ich bin zu alt, zu mir einen Teddy wünschen. Ich bin alt genug und ich kaufe mir selber einen und habe mir einen ganz großen Teddy gekauft, der immer zum Kuscheln bereit ist. Schön. Ich habe den sehr lieb. Schön. Ja, genau. Was auch sehr wichtig für mich war, ähm, ist zu lernen, mir selber die Zeit zu geben, die ich brauche. Also auch zu sagen, ich hatte das Gefühl, sobald ich dann den Therapeutenwechsel gemacht habe, bei meiner alten Therapeutin so. Ich habe aber doch so viele Ziele noch nicht, noch nicht erreicht. Und da hatte ich so das Gefühl, das muss ich jetzt alles in die letzten sieben Wochen reinpacken. Oh Gott. Funktioniert natürlich <lacht> nicht. Und dann zu sagen, okay, hey, ich lasse mir Zeit, das ist, ich werde meine Ziele erreichen, aber dann, wann ich so weit bin. Und ja, und eine Sache war auch, ich hatte immer wieder Schwierigkeiten in meiner F Familie so Sachen anzusprechen und hatte das Gefühl, gerade wenn ich meiner Mama zum Beispiel das erzähle, mit meinem Bruder, dass ich die Familie kaputt mache. Mhm. Weil ich bin dann diejenige, die das erzählt und die drüber redet und die das alles zerstört. Und dann zu sagen, eigentlich, ich kann nichts mehr zerstören, die Familie, die ist schon kaputt. Da mein kann man nichts mhm. mehr kaputt machen. Mein mhm ist auch tatsächlich keine
0: Zustimmung ne, zu, zu diesen Sätzen, sondern das ist auch echt wieder so ein Klassiker. Ja, das machen so viele. Die Schultern bei sich suchen und das ist ja auch wieder irgendwie eine Form von Kontrolle. Wenn ich die bin, die Schuld hat, dann habe ich noch irgendwas in der Hand. Wenn ich die bin, der was passiert ist, kann ja gar nichts machen. So gefühlt.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das sind ganz wichtige Dinge und ich kann mich auch daran erinnern, wenn meine Therapeutin mir die Geschichte erzählt hat. Es gibt die Geschichte, das große und das kleine Nein. Mhm. Und das ist kleine Nein, das war ich schon oft, die irgendwie mal Nein zu etwas gesagt hat. Aber es ging darum, das Nein so zu formulieren, dass die Grenze wirklich nicht überschritten wird und dass es absolut ein klares Nein ist ja und nicht in Frage gestellt wird. Da gibt es ein ganz tolles Bilderbuch dazu. Das ja, verlinke genau. ich euch, ihr Lieben.
0: Habe ich auch hier im Schrank stehen. Und ist auch wieder so ein Punkt, das zu wissen ist, das eine, das umzusetzen geht mit so viel Körperreaktionen einher, ne? So, ich weiß, ich darf es, aber dann so ein großes nein auch tatsächlich auszusprechen. Ja, absolut. Braucht schon ganz schön viel Mut. Ja. Und in den Kursen üben wir da tatsächlich immer so, es darf sich komisch anfühlen im Bauch. Man muss dieses große nein noch nicht zwingend fühlen. Ja. Ja, es ist so ein bisschen Vorschuss. Das ist so, auch ein bisschen so Fake Bewusstsein. Ja, ja, fake it till make it, das tatsächlich in manchen Sachen. Hilft es nichts, weil, weil der Kopf weiß es und der Körper hängt noch in ganz anderen Erfahrungen. Ja. Ja, auch wenn ich jetzt sage, ich glaube, ich muss das für die, die uns zuhören, ein bisschen erklären, wenn ich sage, so wie du dastehst jetzt, weil wir hatten ja vorher auch, man sieht es den Leuten nicht an. Also ich weiß nicht, wie du, wie es dir geht, wenn du ein Tief hast zu Hause. ne? Aber jetzt so durch unsere Gespräche durch, je nachdem, bei welchem Thema wir gerade sind, hast du immer mal wieder Tränen in den Augen und ich merke so, wie du es durchfühlst. Ja, und dann absolut. atmest du Tee. <lacht> und dann redest du weiter und äh, das ist das, was für euch jetzt nicht hörbar ist, vielleicht für mich, aber sichtbar, wie viel da in Bewegung ist.
1: Ja, absolut. Ja. Bist du stolz auf dich? Ja. <lacht> ja. Sehr schön. Sehr schön. Cool.
0: Du hast dir schlaue Sätze aufgeschrieben, ne? habe ich dich ein bisschen abgewirkt? Gibt es noch mehr, die du teilen möchtest, mm. was so die großen Erkenntnisse waren?
1: Es gibt, es war für mich tatsächlich sehr. Also einerseits zu lernen, das ist mein Körper, das ist meine Entscheidung, was mit meinem Körper passiert, weil dieses Bewusstsein hat dich einfach überhaupt nicht. Woher auch? Wenn sich jemand einfach nimmt, was er will, dann ja. Und ähm, auch zu sagen, ich bin nicht schuld dran, an dem, was mhm. passiert ist. Ich finde es immer schwierig zu sagen, die Person ist schuld dran, ähm, gerade weil bei mir zwei Beteiligte sind und weil mein Bruder auch minderjährig war. Mhm also diesbezüglich, aber einfach zu sagen, ich kann nichts dafür und nichts an mir ist falsch. Und auch ja lernen zu sagen, ich muss nicht, mich nicht verändern für irgendwas, sondern wer mich mag, der mag mich so und wer mich nicht mag, der Pech gehabt.
0: Es <lacht> gibt so eine total witzige Karte, da steht drauf wenn du mich nicht magst, musst du wohl noch
1: sehr viel an dir arbeiten. Oh. <lacht> ja, aber mich muss auch nicht jeder mögen. Damit habe ich kein Problem. <lacht> ja. Wie geht es dir denn
0: heute so mit dem ganzen Sexualitäts-, Beziehungs-, Anziehungsthema?
1: Ähm, um, also ich habe dann schon, ich habe allgemein, also ich hatte lange überhaupt keine männlichen Freundschaften zum Beispiel. Dann habe ich schon, ähm, um, mit einem auf der Uni irgendwie öfter mich getroffen und halt, also wir waren beide in Hamburg gemeinsam auf einem Meisterkurs und waren immer gemeinsam essen und so und das war für mich zum ersten Mal die, dass die Feststellung, okay, nicht alles sind scheiße. Mhm. Es gibt auch wirklich respektvolle Personen und so, aber das war ganz klar freundschaftlich. Ähm, eine kleine andere Erfahrung habe ich schon auch gemacht, ähm, dass ich ja ähm, auch jemanden kennengelernt habe, einen Freund von einer Freundin, was irgendwie tatsächlich mir auch so ein bisschen Vertrauen gibt. So, okay, mhm. die Person ist mir der befreundet, dann ist das schon mal, ja. Ähm, und das war eigentlich, das war eine ganz schöne Erfahrung. So, okay, es kann für mich okay sein, wenn jemand mich attraktiv findet. Und das ist, muss nicht übergriffig sein. Ja, einfach so Sachen können sich schön anfühlen. Und aber auch für mich war aber dort auch klar, wo meine Grenze ist und, ähm, ja, dass die auch eingehalten wird. Ja, es hat sich dann nicht mehr daraus entwickelt, aber das war trotzdem eine wichtige Erfahrung für mich einfach. Schön. Ja, du hast ja Zeit. Ich habe Zeit, absolut. Du hast ja
0: nichts überstürzen. <lacht> Kannst du sagen, welcher Schritt so in diesem ganzen Grenzenthema, das ist, was in der Umsetzung am schwierigsten ist, die Grenzen zu erkennen sie zu setzen oder wenn sie nicht gleich gewahrt werden, die auch zu verteidigen?
1: Irgendwie alle drei Sachen, muss ich tatsächlich sagen. Ich glaube, was am schwierigsten ist, ich glaube, der Moment, wenn man die Grenze noch nicht erkennt, fühlt sich in dem Moment weniger schlimm an, ähm, weil man nicht weiß, dass es eine Grenzüberschreitung ist. Mhm. Sobald man das erkennt, das ist es extrem wichtig, und das ist aber ein extrem großer und extrem schwerer Schritt, das auch zuzulassen und zu sagen, das war nicht okay oder das ist nicht okay, da ist meine Grenze. Also ich habe mir da schon extrem schwer getan. Und alles andere ist dann irgendwie so mit ein bisschen sehr mehr Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein nicht ganz automatisch, aber viel einfacher gegangen eigentlich.
0: Ich finde, das ist ja auch schwer. Also selbst wenn man eine weniger heftige Geschichte hat als du und die, sich die Erfahrungen nicht ganz so häufen. Also finde ich, ist das unheimlich schwer, wenn man eine Grenze vorher nicht weiß. Dann wurde es überschritten. Dadurch hat man sie erkennen können. Ja. Und es sich dann nicht vorzuwerfen, dass man die Grenze nicht eher gesetzt hat. Weil man hat es ja noch nicht wissen können. Ja, Aber absolut. Das ist oft so ein Reflex, dass man sich dann vorwirft, oh, hätte ich eher Nein sagen müssen oder hätte ich eher Stopp sagen müssen. Ich habe es ja noch nicht gewusst. Ja. Weißt du, was ich meine? So diese ja. Beispiele. Also wie würdest du in deinem Kopf, ne? was dann in echt passiert, das ist, ist wieder eine andere Nummer, aber so in deinem Kopf, wie würdest du heute reagieren, wenn sich so ein Typ neben dich in die Bahn setzt und dir so fragwürdige Komplimente macht?
1: Naja, ich weiß in meinem Kopf, also einerseits habe ich das Gefühl, ich kann mittlerweile ganz gut abgrenzen und sagen, okay, das ist einfach ein scheiß Typ. Mhm. Das hat nichts mit mir zu tun. Das ist einfach, ja, ich weiß, dass es nicht so einfach ist, davon wegzurennen. Ja. Die Erfahrung habe ich einfach gemacht. Ich muss auch sagen, ich habe dort ganz, ganz viele verschiedene Arten von Nein gesagt, die er einfach nicht respektiert hat. Und da einfach noch viel, viel stärker und viel deutlicher, das zu sagen. Es ist schwierig, aber es ist in dem Fall offensichtlich
0: notwendig. Ja, da war jetzt total wichtig dabei, dass du gesagt hast, eine Grenze kann auch sein zu erkennen, das ist jetzt gerade völlig austauschbar. Der Typ ist jetzt ätzend, der hat ein Scheißverhalten, aber das würde der jetzt auch bei jemand anderem machen. Ja. Das hat nichts mit dir das zu hat, tun. Ja, absolut. Finde ich total wichtig, weil die Idee ist häufig dann in vielen Köpfen, oh, da muss man jetzt laut Nein schreien und den wegschubsen und, oh, und manchmal geht es aber halt nicht.
1: Ja, ja es funktioniert nicht immer.
0: Grenze setzen kann auch komplett anders aussehen. Ja, absolut naja und letztendlich ist da ja eh wieder man kann sich in gedanken ausmalen und in so einer situation reagiert halt auch viel der überlebenstrieb
1: ja absolut das ist ja ich werfe auch mir selber nie vor oder nicht mehr zumindest mhm. dass ich irgendwie falsch reagiert habe in dem moment in dem sowas war mega das ist so schwer für viele absolut
0: also auch das ist so ein punkt wo man dann merken kann ne, wie viel schon passiert ist an aufarbeitung ja. So, ihr Lieben, wir zwei haben jetzt ganz kurz ohne Mikro gequatscht, wie wir weitermachen. Wir hatten nämlich vorher schon mal besprochen, dass äh, die Hanna so viele Themen mitgebracht hat, dass wir auch eine Doppelfolge draus machen können. Wir haben jetzt dieses Grenzensetzthema, ich finde, halbwegs gut zusammengefasst nochmal. Für uns macht es jetzt keinen Unterschied. Wir bleiben einfach an den Mikros sitzen und quatschen weiter. Für euch macht es schon einen Unterschied, weil Teil 1 erstmal beendet ist. Und dann reden wir jetzt weiter und gucken uns Teil 2 nochmal an, diese ganze Grenzenthema, wenn ich dich richtig verstanden habe, in Bezug auf dein Geigespielen, das Berufliche, auch dieses, ja, wo die Grenzen nicht von anderen überschritten werden, sondern von dir selber, richtig? Ja, absolut. Gut, Gut ihr Lieben, dann ist jetzt für euch erstmal Pause. Je nachdem, wann ihr es anhört, könnt ihr jetzt gleich in Folge 2 hüpfen oder ihr müsst euch eine Woche gedulden. In die zehn Minuten Vorgespräch, die wir zwei hier hatten, war schon klar, dieses Musikthema, das ist jetzt natürlich nicht was, was jeden betrifft, aber die eigenen Grenzen überschreiten, zu streng zu sich zu sein und so weiter, das ist was, was die meisten doch in dem einen oder anderen Bereich kennen. Deswegen für diese Folge erstmal vielen Dank für eure Zeit, ihr Lieben. Wie immer, wenn ihr Senf dazu geben wollt, Nachfragen, Feedback geben, könnt ihr das total gerne machen. Am aller einfachsten über Instagram oder über Mail post at franziska-ivanov.de oder bei Instagram über das Profil der Mutmachgespräche. Dann bis gleich, ihr Lieben.